0: Hola, ¿qué tal? Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos y les doy la bienvenida a esta cápsula. Hoy vamos a tener como tema eh, la protección celestial y los nombres durante el periodo virreinal. El temor a los males físicos y al castigo después de la muerte alentaba la mayor parte de las devociones de los novohispanos. Podían los predicadores, confesores y escritores religiosos describir con tonos tremendistas las penas del infierno, las angustias de la muerte o la severidad del juicio final. O bien, podían exaltar la misericordia divina, la magnitud de la obra de la redención y la fe en la bienaventuranza eterna. De uno u otro modo, el resultado era que los creyentes acudían en busca del patrocinio de algún santo protector que intercediera por ellos ante el Juez Supremo. Los libros piadosos recomendaban esta práctica, ilustrada con innumerables ejemplos, entre los que exaltaban la complacencia de los santos ante la mención de su nombre y su buena disposición cuando se les invocaba con la debida referencia. No fue casualidad o moda el que durante los siglos eh, de la Nueva España se bautizaran a los recién nacidos con nombres de santos o de misterios y devociones cristianas. La iglesia estableció esta norma y los fieles la aceptaron y acostumbraron a integrar los nombres familiares a las devociones domésticas. Se celebraba el Día del Santo con más solemnidad que el aniversario del nacimiento, y en muchos casos con los nombres de pila se reforzaba la tradición familiar. Muchos libros de bautizos, conservados inicialmente en las parroquias y hoy prácticamente inaccesibles, permiten apreciar los cambios en el gusto o en la piedad de los fieles, inclinados a dar a sus hijos nombres populares o relacionados con motivos afectivos, como las advocaciones propias de la tierra natal o el recuerdo de padres y abuelos. También, la época del año en que ocurría el nacimiento era importante en el momento de elegir a un hombre. Casi se consideraría un agravio hacia algún santo eh, si el niño había nacido precisamente en su día y no se le ponía tal nombre. Cuando tal elevada era la tasa de mortalidad en el momento del parto, parecía necesario agradecer con su permanente recuerdo a los patronos que acompañaron a madre y a hijo en aquellos trances, sobre todo el santo particular del día. Se entendía además que así se prolongaría la protección sobrenatural durante los meses y años siguientes, igualmente llenos de peligros para la sobrevivencia de las criaturas. Ante los ojos de los predicadores, la arraigada costumbre de perpetuar los nombres familiares parecía un alarde de orgullo o por lo menos una rutina pagana. Se decía, no se le ha de poner Andrés al niño porque su padre se llama Andrés, ni Pedro porque su abuelo se llamó Pedro, porque ese es un motivo muy bajo, muy de carne y sangre, y muy de tierra, porque se continúa el nombre de la casa. Ese es motivo muy de bárbaros. Una vez que se había manifestado la predilección por algún santo, no paraban ahí las expresiones de devoción, sino que debía tenerse presente en todo momento, si bien, esta perseverancia quedaba en el discurso de los religiosos, más que en la práctica cotidiana, a juzgar por las críticas que hacían del uso de los diminutivos. Y citamos, «Pero si casi en toda su niñez apenas oye el niño ni su nombre, ni cuál es su santo, ¿qué honra le hacéis al santo para que ampare al niño? ¿Gochis? ¿Qué tiene que ver Gochis con Diego? ¿Pancho? ¿Qué tiene que ver Pancho con Francisco?» ¿Culás? ¿Qué tiene que ver culás con Nicolás? Eso no es cariño, sino muy necia vulgaridad. Se honran y se agradan mucho los santos con oír repetir su nombre. Y con su nombre tiene cada uno una reliquia. De aquel santo. Es interesante todo este proceso de los nombres durante la Nueva España, y algo notable es la ausencia casi total de Guadalupe en el siglo XVIII, que a pesar de comenzar a ser popular entre españoles y castas, ninguna niña india y solo dos varones en 1778 recibieron ese nombre por segundo lugar. A diferencia de la costumbre española, tímidamente adoptada en las parroquias de españoles de la Ciudad de México, en San Sebastián, que era capilla de indios, no se registraron advocaciones marianas como Rosarios, Carmen, Asunción, etc., con excepción de dos concepciones y una Dolores. Y tampoco preocupaba a los indios la perpetuación dinástica de los nombres de pila. Menos del siete por ciento repitieron el nombre de padrinos o progenitores entre los hijos legítimos. Fue más frecuente este recurso, referido tan solo a padrinos como es obvio. Entre los bautizos de hijos naturales que alcanzaron hasta el 15% de Ignacios e Ignacias, Domingos y Domingas, Mauricios, Antonios, una vez desdeñado el conjunto de los Josés y Marías que por su utilización masiva no son representativos. Eh, muchos misioneros necesitaban confiar en milagros para atreverse a enfrentar la difícil tarea de la evangelización. Sabemos que durante su llegada a México habían tenido que bautizar a muchísimos indios en aquellos enormes eh, atrios de los primeros templos del siglo XVI. Y ellos mismos comenzaron a hacer veneración hacia distintas figuras santos de acuerdo a sus órdenes religiosas y algunas devociones particulares eh, de las que ellas eran devotos. Algunas imágenes traídas y otras ya hechas en la Nueva España tenían poderes especiales, por lo que eran asiduamente visitadas y veneradas. Los jesuitas apreciaban cuadros de la Virgen eh, que presidía la congregación de la Anunciata, copias del original que según la tradición había sido pintado por San Lucas y se conservaba en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Su afecto era recompensado en ocasiones en que la Virgen les correspondía con favores especiales y tangibles como el que relataban acaecido en Valladolid a un hacendado que hacía, habría ofrecido regalar al colegio doce carneros, pero después de rezar ante la imagen recién llegada decidió regalar una estancia completa con miles de cabezas. Los santos a los que dedicaban mayor devoción y, en particular, los que habían sido miembros de la orden, eh, favorecían reiteradamente a sus fieles soldados. San Joaquín y Santa Ana lograban extinguir epidemias. San Ignacio y San Francisco Javier aliviaban a las parturientas. La dificultad de estos trances hacía recomendable recurrir conjuntamente a los dos intermediarios. Así lo hizo doña Francisca Valdés de Urdiñola, hija del gobernador de Nueva Vizcaya, que no había logrado dar a luz con vida a ninguno de los hijos concebidos en sus dos matrimonios. Después de que San Francisco Javier le falló en una ocasión, decidió encomendar a Ignacio como superior de Javier que le mandase por santa obediencia asistirla en el nuevo embarazo. Por cuenta de ambos santos corrió el parto y parió a una hermosa niña a quien pusieron por nombre Ignacia Javiera. En otras ocasiones el alivio era total y el parto se producía sin riesgo gracias a las estampas de los santos. Nadie arrebataba a San Antonio el primer lugar en la habilidad para recuperar objetos perdidos o incluso robados, en demérito de los celosos perseguidores de los delincuentes que, lo lograba, que lograban el rescate. El jesuita Juan Antonio de Oviedo viajaba de Acapulco a México cuando fue asaltado por unos bandidos que le robaron su escribanía, único objeto de valor que llevaba consigo. Obsequió a San Antonio una misa cantada y un velo de china para adornar su imagen, lo que debió halagar la vanidad del santo conmovido con las dádivas y con ayuda de don Miguel Velázquez de Loera, presidente de la Hermandad de la Acordada y juez de salteadores de caminos, logró que prendieran a los culpables y se recuperase la escribanía. Que también, eh, Claro que también había abusos en las prácticas de las devociones reconocidas y aprobadas. Eh, a otros les parece que son muy piadosos y se dirigen a los santos, pero ¿cómo? con una superstición impía. Padre, le puse a San Antón dos velas y un cuartillo de aceite a San Lázaro, para que le dé mal de San Antonio o de San Lázaro al que me hurtó tal cosa. ¿Eso se pidió a los santos? ¿Qué más pidieron al demonio? ¿Perdióse alguna cosa? Pues que le quiten el niño a San Antonio, que lo pongan en la ventana, que le encierren en la caja, que lo metan en un pozo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha de ser? Eso es superstición. Pues es un poco hoy, vamos a continuar en nuestra siguiente cápsula hablando justamente de este tema que es muy curioso, los santos, los nombres, las devociones y para qué servía en peticiones cada santo en la Nueva España. Mi nombre es Guillermo Campos. Eh, te agradezco escuchar este podcast, Mexicreto, Cápsulas de Historia, para tomarse en cualquier momento. Te agradezco compartas eh, en tus redes, a tus amigos, a cualquier persona que le pueda interesar estas cápsulas y eh, pues el estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en, en Instagram como Mexicreto. Estamos en Twitter como arroba plurideas. Y en Facebook con mi nombre, Guillermo Campos Zavala. Te agradezco y hasta la próxima cápsula.